Esta es, hermanos, la palabra de Dios de Hechos, capítulo 2, versículo 41 hasta el 47. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La palabra de Dios, que el Señor bendiga nuestra meditación de ella hoy. Pues el columnista de, la, de New York Times, uh, llamado David Brooks, en su libro uh, acerca de de, dice, la segunda montaña, es una metáfora que utiliza el uh, argumento, sostiene el argumento de que los estadounidenses, pues nosotros nos hemos exagerado la, el individualismo que existe hoy día. Uh, al concebirnos principalmente como seres autónomos, hemos destrozado nuestra sociedad Abrimos la división y el tribalismo y llegamos a adorar el estatus individual y la autosuficiencia y cubrimos lo más hermoso de cada corazón y alma humana. El resultado, dice, es una pérdida de conexión, una crisis de solidaridad. Y hemos visto esto, ¿no?, que debido a una gran cantidad de factores, incluyendo especialmente el Internet y las redes sociales, que hoy estamos más conectados que nunca. Sin embargo, estamos más solos que nunca. Vivimos en lo que se llama una aldea global, digital, de personas que en realidad no tienen comun comunidad real en persona. Eso es algo que nos falta. Brooks sostiene que en este vacío de comunidad, muchos han uh, recorrido al tribalismo, tribalismo que se basa en el odio mutuo hacia un enemigo. Vemos esto especialmente en la política, ¿no? que hoy día no se trata tanto de, de un partido que tiene mejores políticas, sino se trata de una guerra entre los salvados y los condenados, los Uh, buenos contra los malos, ¿no? eh, 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 su tribu eh, de un partido político ¿no? está unido en su odio mutuo de, del otro, que, que es diferente del otro lado que ellos. Por el otro lado, dice Brooks que la comunidad real es una conexión basada en el afecto mutuo, 
en el amor común. Eso es importante. Estoy convencido de que las personas que nos rodean están hambrientes de una comunidad real, de una presencia real compartida con otras personas que se basa en un amor común y produce una, un gozo profundo que es más grande que uno mismo. Y es, es verdad que existen algunas buenas formas seculares de construir comunidad en uh, nuestros vecindarios y de hecho, uh, Angélica, tú uh, trabajas y has pensado mucho en eso, cómo cultivar una comunidad en un barrio, en, una, en un vecindario. Uh, pero lo que vemos aquí en esta historia es la construcción de un vínculo sagrado de comunidad que es más profundo y más duradero que cualquier cosa que el mundo puede ofrecer. Y vemos que la iglesia no, no es una tribu basada en el odio mutuo, más bien somos una comunidad basada en nuestro amor común por Cristo y su reino. La historia común en que compartimos. Y al estudiar ese texto quiero que veamos así, que cuando el Espíritu de Dios obra en los corazones de personas, el Espíritu crea, cultiva una comunidad única de verdad, amor y gozo. De verdad, amor y gozo. Y así está mostrándonos cómo es el cristianismo auténtico. Un compromiso con la verdad, un amor común por los demás y una, un gozo que es profundo. Pero primero quiero que uh, examinemos esa, este hecho de que la comunidad única es creación del Espíritu Santo. Pues este texto nos cuenta las secuelas de un evento que ya pasó en capítulo 2. Anteriormente, uh, los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y, y así fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, por ejemplo, que antes era como un cobarde que negó a su Señor tres veces, ahora se pone de pie con valentía delante de muchos judíos aquel día, reunidos en Jerusalén, y predicó a miles de ellos acerca de Cristo Jesús. Y sus principales fueron, uh, sus puntos principales fueron que los profetas estaban declarando de antemano acerca de Cristo y lo que iba a hacer, incluyendo su muerte y su resurrección y, y que el Espíritu Santo que había descendido sobre ellos en aquel día fue también más evidencia de que Jesús es el Mesías prometido, el mismo que ellos habían crucificado. Entonces debemos ver que todo lo que encontramos aquí en este pasaje que leímos es el resultado directo del don del Espíritu Santo que había caído sobre ellos. Lo que vemos suceder desde los 3.000 conversos aquí, añadidos, añadidos a su número, hasta el partimiento de pan entre ellos, en comunidad, en los hogares, etc. Todo eso es obra del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, soplando como viento entre ellos, cambiando corazones, recreando a individuos y formando así una fuerte, única comunidad. El autor Lucas llama nuestra atención sobre la fuente 
divina de esta comunidad en el último versículo, 47, donde dice, el Señor, el Señor añadía cada día al número de ellos. Entonces, en la última instancia, estos tres mil personas que recibieron con gusto, con alegría, el mensaje de Pedro, solo lo hicieron porque el Señor mismo los había llamado por el Espíritu Santo, incluyéndolos en su pueblo. Y así siempre es, así siempre funciona. Para todo creyente es obra del Espíritu Santo, dándonos así fe y arrepentimiento en Cristo Jesús y agregándonos a su iglesia. Toda la salvación es don de la gracia. Y eso nos humilla, debe humillarnos. Pero es más que una lección de humildad, también debería afectar la forma en que vemos unos a, los, unos a los otros en la comunidad, en nuestra comunidad, juntos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues podemos mirarnos unos a los otros aquí, um, especialmente los que no pertenecen a su familia propia, y, y te pregunto, ¿es, ¿escogiste a ellos? ¿Ellos te eligieron a ti? Pues no. No, así no funciona. Sin embargo, aquí estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo nos escogió y así juntos pertenecemos a Él. Es como la familia biológica. Tú no escogiste a tus padres, no escogiste a tus hermanos. Así naciste en ello, en ella, en la familia. Y la iglesia es la familia de Dios, hijos adoptados por la gracia divina de Dios. El pastor Jim K. o J. Kim dice, como familia estamos unidos el uno al otro, no lo elegimos, fuimos salvados en eso. La única opción que tenemos es cómo cuidaremos y cultivaremos esta pertenencia que ya es nuestra, esta hermandad. Esta hermandad que tenemos unos con los otros, hermanos, proviene del Espíritu Santo, el Espíritu que trajo perfección a toda creación de Dios en el principio. Es el mismo Espíritu que forja el vínculo que existe entre hermanos en Cristo. Estamos unidos de una manera inseparable y eterna en Cristo Jesús, como hermanos, como familia de Dios. Pues cuanto más nos apoyamos en esta realidad que somos familia en Cristo por el Espíritu, más nos prestamos como, o más nos presentamos como una familia en las alegrías y tristezas de la vida. Vamos a estar presentes, vamos a llegar como, fami como toda familia, ¿no? Uh, tenemos la expectativa que en los momentos más difíciles, en los momentos más gozosos, que tus parientes van a estar ahí, van a llegar para pasar el tiempo contigo, para estar presentes. Y así es con la iglesia, si en realidad estamos conscientes de la realidad de lo que Cristo por su Espíritu ha establecido en medio de nosotros, esta comunidad, este vínculo sagrado que es inquebrantable. En segundo lugar, vemos que esta comunidad única que el Espíritu Santo uh, establece está marcada por la verdad del amor y el gozo. 
Y nosotros descubrimos aquí que los primeros cristianos están comprometidos a la verdad, se amaban unos a otros y compartían en un gozo profundo aquí. Primero en la verdad, uh, un comentarista, John Stott, dice de este pasaje, la primera evidencia que Lucas menciona de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es que se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Pues notamos aquí que uh, estos nuevos conversos no estaban disfrutando simplemente de una experiencia mística que los guió despreciar la mente o despreciar la teología. No, al contrario, están guiados a estudiar más las Escrituras, activar más su mente. La primera evidencia del Espíritu Santo en una iglesia hoy día también es lo mismo, que la gente ahí de una iglesia debe estar dedicada a la enseñanza y al estudiar la Palabra de Dios, la verdad. Según Lucas, una iglesia llena del Espíritu Santo no es un grupo de personas hambrientes, uh, hambrientas para una experiencia estática, ¿no? sino más bien hambrientas de enseñanza bíblica, hambrientes de la verdad. Y después de escuchar a Pedro predicar, Lucas dice que se sintieron conmovidos en el corazón cortados en su corazón, por la verdad que se les explicó. Los traspasó de culpa porque habían rechazado y despreciado a Cristo, pero también aceptaron con alegría y gusto las buenas nuevas del perdón y la salvación en el nombre de Jesús. Y aquel día, pues, tuvieron la experiencia de que las Escrituras se abrieron ante ellos para ver la verdad de una manera distinta, nueva, una manera que les sonó verdadera en el profundo de sus corazones y naturalmente después de tal experiencia con la verdad, querían más, querían escuchar más, querían aprender más, querían estudiar más. ¿Más de qué? Pues cuando leemos el Nuevo Testamento, producto de los apóstoles, descubrimos cuál fue su mensaje, cuál fue las enseñanzas de ellos, que ellos estaban enseñando acerca de cómo Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y así podemos asumir que los apóstoles así estaban mostrándoles en aquellos primeros días de la iglesia a cada promesa completa en Jesús, todo tipo del Antiguo Testamento realizado en Jesús, cada figura como Rey David y Abraham, Abraham y, y Moisés, todo eso. Cumplido, perfeccionado en Cristo Jesús. Y ellos tenían hambre de más verdad acerca de Jesús. En quien, como dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Querían aprender más, saber más sobre Jesús, su Salvador, y cómo encaja toda la historia de Dios. Y eso sigue siendo cierto hoy día. La primera evidencia de, de una comunidad llena del Espíritu Santo es que están dedicados al estudio de la Palabra de Dios. Y eso ha sido cierto para nosotros como iglesia históricamente aquí en la ciudad de Ontario y, es, y sigue siendo la verdad hoy día. Sabemos eso, ¿no? Que aquí estamos uh, para estudiar 
y aprender más acerca de Cristo, para conocerlo más y llegar a ser más como Él. Pues hermanos, vemos que la iglesia primitiva aquí no era una tribu conectada por un odio mutuo hacia otras personas, como los romanos, ¿no? que eran como sus enemigos, sino más bien una comunidad real basada en su amor común por Cristo Jesús. Y estaban unidos en la verdad del Evangelio, su amor por Cristo. Y este amor común por la verdad acerca de Jesús fue la base de su amor mutuo entre sí. Y esa es la segunda evidencia del, del Espíritu Santo presente entre ellos, su amor mutuo. Mi profesor en el seminario, Dr. Dennis Johnson, dice de este pasaje que, aunque Lucas no use los verbos y sustantivos que expresan amor, como lo hacen los otros escritores, autores del Nuevo Testamento, de todos modos, Está mostrándonos aquí el amor fraternal cristiano en acción. Así se ve, el amor fraternal cristiano en acción. Y cuanto más estudiaban ellos la verdad, más se daban cuenta de que ya no se pertenecían a sí mismos, sino que pertenecían a su fiel Salvador Jesucristo y su pueblo. Vemos en el versículo 46, Lucas dice, día a día, Juntos asistían al templo, o dice unánimes asistían al templo. Y literalmente no significa que solamente que estaban en el mismo lugar, sino que llegaban a, a una sola mente, de estar de acuerdo, unánimes en su, en su corazón, en su espíritu. ¿Y cómo ocurrió eso? Pues fueron unidos por una historia común, un salvador común. Un espíritu común. Entonces, teniendo una comunidad real. De hecho, David Brooks habla acerca de cómo establecer comunidad en vecindarios y habla acerca de la importancia de así uh, enfatizar la historia común que esa ciudad tiene para unir a, a las personas en esa misma historia, uh, el mismo origen, el mismo propósito, lo que unifica a tal pueblo. Y eso es lo que vemos aquí. Estaban unidos por la misma historia, por el mismo Señor, el mismo Espíritu. Lo mismo uh, es cierto también para la, la palabra aquí para compañerismo uh, o uh, uh, la coinonía que existe entre ellos. Coine en el griego significa común. Entonces, esta comunión Coinonía es compartir cosas en común con los demás. Y cuanto más importantes son esas cosas compartidas, más profundo es el vínculo de amor. Y es por eso que estos primeros creyentes comenzaron a compartir su vida diaria, su dinero e incluso sus posesiones entre sí. Porque se dieron cuenta de que por, por pertenecer a Cristo, se pertenecían el uno al otro. Y todo lo que tenían lo compartían entre sí. El predicador del siglo IV, Juan Crisóstomo, dice de este texto que vieron que tenían cosas espirituales en común. Y nadie ahí tiene más que el otro. Rápidamente se unieron y al mismo, y a, a lo mismo en común, incluso a impartir a todos. 
Vemos, hermanos, que a, a pesar de las diferencias personales y culturales que existían entre ellos, compartían en común las cosas más importantes. Dr. Johnson otra vez dice, los cambios en la forma en que nos tratamos unos a otros en la comunidad de Cristo fluyen de los cambios en la forma en que nos vemos, de nuestra capacidad de ver la santa presencia de Cristo y el Señor entre nosotros. Su trato mutuo de unos de los otros cambió porque la verdad cambió uh, en, en la forma de que se veían unos a los otros. Eso vino primero. Como dice el apóstol Pablo en 2 en, uh, Corintios 5, dice, de ahora en adelante, por tanto a nadie consideramos según la carne, sin, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vemos que... Está hablando acerca de que ahora, unidos a Cristo, vemos unos a los otros de forma distinta. La verdad sobre Jesús me dice que si tú eres creyente, no eres simplemente un ser humano, como el resto de la humanidad que está uh, pasando en, en la, uh, paseando por la tierra aquí. Tú perteneces a Jesús y el Espíritu Santo está en ti y eres parte de la nueva creación. Y cuanto más vea esa realidad sobre ti, es más probable que cambie yo la forma en que yo te trato. Eso es importante considerar. Te, te pregunto, si así ves a los demás en la iglesia, ¿los ves como solo personas quebrantadas, llenas de pecado, o los ves como hermanos perdonados, llenos del Espíritu Santo. La forma que ves a otras personas va a cambiar la forma que tratas a otras personas en Cristo. ¿Y por qué Lucas dice en versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles? Es porque vieron a Dios obrando entre ellos. Hubo reverencia. Asombro entre ellos. Avanzaban, eh, vieron así en la comunidad que Dios estaba cumpliendo con sus promesas antiguas, avanzando su reino y venciendo al mal con el bien poco a poco en la vida de los demás. Estaban así convencidos de que el Espíritu Santo obraba entre ellos y a través de ellos. y Por eso se llenaron con asombro, con reverencia temor Y así necesitamos ver eso también, que Dios está obrando en la vida de los demás. Prácticamente debemos tener un ojo puesto en la, en la búsqueda de lo que Dios está haciendo en otras personas y a través de tales personas en la iglesia. Y principalmente el Espíritu Santo, como vemos aquí en ese pasaje, no obra principalmente en, la, en los milagros, sino a través de los actos de servicio de la hospitalidad, palabras de aliento, la humildad de confesarse los pecados unos a los otros y la gracia para perdonar esa comunidad vivida entre sí. Así vemos al Espíritu Santo obrando. Y tristemente confieso que pues me atrae a la negatividad como una mosca se siente atraída 
por la basura muchas veces, ¿no? Digo que soy rápido para ver los defectos en mí mismo y también en los demás, por lo que a menudo soy ciego al fruto del Espíritu Santo. Pero este texto me pues, convenció de que es mi propio orgullo egoísta que me impide reconocer y asombrarme de cómo Dios está obrando en las vidas de otras personas con el poder del Espíritu. Entonces, también pues reto a ustedes que tengan esa perspectiva de que eh, la verdad es que el Espíritu Santo está obrando aquí en esta iglesia, entre nosotros, a través de nosotros, en corazones, cambiando vidas. Tenemos que ver esa perspectiva. ¿Y qué mejor muestra esta comunión que tenemos en Cristo? Esta realidad que el Espíritu, está, Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros, que la Santa Cena, la Cena del Señor, que es la comunión con Cristo y también la comunión unos con los otros. Pueden ver otra vez el versículo 42, dice que se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles, al compañerismo y al partimiento del pan y las oraciones. Y comentaristas concluyen bien que aquí es importante ver el artículo definido antes de la palabra de pan. Uh, es decir que Lucas está diciendo que compartían entre sí el pan con referencia al pan de la Santa Cena. Entonces, en su, uh, vemos que ellos estaban dedicados a celebrar la cena del Señor que Cristo mismo había instituido para la iglesia. En su libro Dinámicas de la Vida Espiritual, Richard Loveless dice, creo que un regreso a una visión más fuerte de la cena y la comunión más frecuente definida por los reformadores sería grandemente útil para la vida espiritual de iglesias. Esto es cierto porque el servicio de comunión es la encarnación más gráfica de los elementos primarios de la renovación espiritual asegurada en la muerte y resurrección de Cristo. Demuestra la realidad de nuestra unión con Cristo de manera más concreta posible y también indica claramente y celebra la comunión de los santos entre sí. Es que, hermanos, cuando compartimos un pan y un sola, una sola copa, jun, uh, copa juntos en la Santa Cena, estamos recordando que todos compartimos de la misma, uh, del mismo Salvador Cristo Jesús. Nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que pertenecemos a Cristo y a través de Él, los unos a los otros. Nos muestra visiblemente en, en, esa, en ese sacramento la realidad espiritual de nuestra comunión. Y prácticamente uh, vemos cómo esa realidad espiritual resultó aquí en la primera iglesia primitiva, un, resultó en una vida compartida entre Sí, especialmente a través de sus finanzas y sus posesiones. Hay énfasis en eso aquí en el pasaje. No podían ellos soportar ver a unos a los otros hermanos en Cristo con necesidad. No, porque en lugar de dejarlos en su necesidad, 
fueron generosos con su dinero hasta que estaban uh, ayudándoles, vendiendo sus posesiones y pertenencias, distribu distribuyéndolas, uh, ganancias con todo según su necesidad. No fue por impulso, no fue por obligación de vender sus posesiones, lo hicieron voluntariamente en amor unos por los otros para así satisfacer las necesidades de sus hermanos en Cristo. Y lo mismo debe ser cierto para nosotros. Cuanto más veamos que compartimos en una historia común un Salvador en Cristo, más daremos de nuestras propias posesiones para ayudarnos unos a los otros y participar en la, en el, en la participación, asociación del ministerio del Evangelio, como en Filipenses 1.5, Pablo uh, elogia a los filipenses por su participación, su coinonía en el ministerio del Evangelio. Coinonía, así, no solamente significa compañerismo, pero uh, según los autores del Nuevo Testamento, implica una uh, generosidad con nuestras finanzas. Y cuando más veamos nuestro vínculo común en Cristo, más generosos daremos al fondo de benevolencia y para apoyar también al ministerio local de la iglesia, para avanzar uh, el reino de Dios. Al igual que nuestro compromiso con la verdad, nuestra donación financiera es evidencia de que el Espíritu Santo está creando una comunidad de amor que no es solamente de palabras, sino también de de hechos, listos para satisfacer las necesidades unos de los otros. Por último, aquí, hermanos, leemos en versículo 46 que ellos tenían corazones alegres y sencillas, o con alegría y sencillez de corazón, dice. Lucas está hablando aquí acerca de, del profundo gozo sencillo que ellos tenían entre sí. Y David Brooks otra vez menciona en su libro la distinción que hay entre la felicidad y el gozo. Y dice que la felicidad llega cuando alguien tiene una victoria para uno mismo, para el ego, una expansión de uno mismo. Cuando las cosas salen a su manera, consigue, por ejemplo, una promoción, o, o mete un gol en un juego, en un, en un partido, y tiene uh, experiencia de personal de una comida deliciosa, etc. Y dice, la felicidad gira en torno a uno mismo. Pero otro lado, el gozo es a menudo un olvido de sí mismo, porque implica la experiencia de algo más grande que tú, transciende el yo. Como una madre que mira en, en los ojos de su bebé recién nacido y exper experimente ese asombro del gozo. ¿no? Y, o también alguien que está en la naturaleza uh, es, y, y andando y mira la belleza alrededor de la naturaleza y, y se da cuenta de qué tan grande y hermoso y majestuoso es este mundo creado por Dios. Brooks dice que experimentamos gozo cuando sentimos que hemos vislumbrado una capa más profunda y verdadera de la realidad que es mucho más grande que nosotros mismos. El gozo es 
uh, mucho más grande que nosotros mismos, que el ego, uh, implica una conexión con, con la historia grande de Dios. Por eso Brooks dice que un narcisista puede ser feliz, pero un narcisista nunca puede ser gozoso porque la entrega de uno mismo es lo que un narcisista no puede hacer. Pero eso es precisamente lo que vemos a los discípulos haciendo aquí en ese pasaje, entregándose unos a los otros en, por unos, uh, perdón, en amor el uno por el otro. ¿No? Es lo que vemos a ellos haciendo. Y así se llenaron, no simplemente con felicidad de satisfacer sus deseos personales, sino se llenaron, llenaron con un gozo profundo, porque estaban vislumbrando lo que Dios hacía entre ellos. Ese es el tipo de comunidad que Jesús construye con su espíritu. Un pueblo comprometido con la verdad, amándose unos a otros, llena de un gozo que transciende el yo mismo. Y una última palabra aquí, que a medida que avanzamos aquí, buscando mejor, mejorar nuestra comunidad como iglesia, pues no debemos caernos en el error de amar el ideal de, de la iglesia que deseamos en el futuro. Dios no está llamándonos a amar la versión idealizada de la iglesia, sino está llamándonos a amar la versión de la iglesia imperfecta hoy día. Y así podemos recordar que Jesús no nos amó porque éramos perfectos, sino para hacernos perfectos. Nos amó en nuestras imperfecciones para hacernos perfectos. Así tampoco no debemos esperar que la iglesia se vuelva perfecta antes de amarla, no sino que hay que amarla con el objetivo de perfeccionarla poco a poco con el amor de Cristo Jesús. Pues que el Espíritu Santo continúe forjando este vínculo sagrado entre nosotros. Así es la gloria. Amén. Gracias Padre Dios por la comunidad que Cristo ha establecido en este mundo, en su iglesia, forjado por el Espíritu Santo mismo, en los corazones de individuos, unidos como una comunidad, una comunidad dedicada a la verdad, al amor mutuo, y también a, a un gozo que tenemos en común. Haz que esta sea una realidad más y más entre nosotros aquí. Y pedimos que hiciste igual como hiciste aquel día, que también en el futuro um, añadas a nuestro número para que muchos más tengan el mismo gozo y comunión que tenemos contigo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.